1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amigos y amigas charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Este es el segundo episodio especial con el que despediremos el año, y será también el último episodio de 2023. Espero que sigáis disfrutando de esta retrospectiva. Y sin más preámbulo, los oyentes de Disco Prestado nos prestan Disco Prestado.
2: ¿Qué tal, queridos amigos de... Disco prestado, aquí Alan Boguslavski mandándoles un abrazo y deseándoles lo mejor para este 23-24. Querido Marc, buenísimo, buenísimo que sigan saliendo estas ideas y estas iniciativas y que siga la gente compartiendo sus discos.
1: Muchísimas gracias Alan, y feliz año para ti también. Los cinco episodios de disco prestado que dedicamos al Dark Side of the Moon de Pink Floyd, con Alan boguslavski ex guitarrista de Heroes de Silencio y Bumbury, son de los que más comentarios han recibido desde su publicación hace seis meses. Alan es un conversador atento y reflexivo con una gran sensibilidad artística, y juntos profundizamos en muchos aspectos del disco. Pero sobre todo, intentamos descifrar el concepto que lo sostiene conectando los sonidos y las letras que lo atraviesan.
2: Hola,
3: mi nombre es Felipe, soy de Chile y escucho el disco prestado. Uno de los capítulos que más me ha interesado y entretenido ha sido el Black Side of the Moon de Pink Floyd y el OK Computer de Radiohead. Siempre me han gustado estas bandas y saber más acerca de estos discos ha sido una experiencia bien nutritiva musicalmente hablando. Espero escuchar más capítulos de discos prestados y les deseo mucha suerte y éxito al podcast y a Mark. Un saludo grande desde Chile.
1: Muchas gracias a Felipe y un saludo grande para Chile que me consta que también nos escucha.
3: Hola, soy
4: Oscar Saldaña, soy de México. Uno de los momentos que más disfruté de tu programa fue la entrevista con Alan Boguslavsky y en realidad toda, no un momento en particular, sino toda la entrevista, porque siempre escucharlos a ustedes dos platicar es enriquecedor y el tema de, del que se está hablando pues, es uno de mis favoritos. Se les extraña, ojalá algún día tengamos oportunidad de girar juntos nuevamente abrazo.
1: Muchas gracias también a Óscar Saldaña, que fue el ingeniero de sonido en la gira que Alan y yo hicimos juntos acompañando a Carlos Sán por México y muy felices fiestas. Hola, Marca Liana y oyentes de Disco Prestado. Soy Albert desde Barcelona. Muchos de mis momentos favoritos del podcast están en el episodio de Dark Side of the Moon. En particular, los comentarios sobre las dinámicas de agarrarte y soltarte que tiene el disco, musicalmente pero también en las letras pero sobre todo me han gustado las reflexiones sobre la humanidad del disco y el comentario de las letras. Felicidades por el podcast, Mark. Salud, buena música y feliz año. Y muchas gracias, Albert. Salud, buena música y feliz año para ti también. Es difícil resumir en poco tiempo todos los aspectos a los que se ha referido Albert, pero aquí tenéis un fragmento que me ha parecido que ilustra un poquito algunos de ellos. De ahí vamos a Eclipse, Eclipse, que está empalmada totalmente. ¿Está Roger Waters a la voz otra vez, como hemos dicho? Uh -huh. Parece como una conclusión de la canción anterior. Sí, total. Y a la vez del disco entero.
2: Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que pruebas, todo lo que sientes. Y empieza eh, con otra vez con las polaridades, ¿no? Ajá. Uh -huh todo lo que amas, todo lo que odias, todo lo que desconfías, todo lo que salvas, o sea, básicamente es, es, es. toda tu vida. Ajá.
1: Y hay un momento que me gusta mucho que dice, y todo lo que está bajo el sol está en armonía, pero el sol y esta es la conclusión, ¿no? Pero el sol es, es eclipsado por, por la darle. luna.
4: All you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, make fun. you say and all that you eat and everyone you meet and all that you slight and everyone you fight.
2: Y sí y gracias, buenas noches y, y nos vemos allá, ¿no?
1: Sí, y 45 oh, millones oh, de discos.
2: Sí. Y 40, solo, solo.
1: Esta canción con este clímax que tiene, parece que cuando la tocaban en directo antes de grabar el disco, le fueron exagerando más y más y más la dinámica para que funcionara mejor y realmente te da este. Yo creo que te subes a la cima de la colina.
2: Mm.
1: Por eso, porque hay una dinámica. Increíble, ¿no? O sea, te lleva arriba del todo y encima acaba con esta frase, ¿no? Pero el sol es eclipsado por la luna.
2: Sí, es que puede ser la misma parte oscura del, del ser humano, ¿no? O sea, tanto que él está manejando pues estas cosas, los temas del dinero, lo que el dinero que lleva a la guerra y tal y tal, entonces puede ser que, claro, o sea, si uno está ahí bajo el sol todo está muy bien, pero entonces luego tienes la parte oscura, ¿no? De de la luna que va a ser la sombra, que es lo que va a hacer que se rompa esa armonía, ¿no? O sea... Uh
1: -huh. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Porque además, el sol que sale muchas veces durante el disco, yo creo que representa la vida, de alguna forma, y la armonía, uh -huh. ¿no? Aquí está explícitamente. Es la luz, ¿no? Sí, exacto. Y el calor incluso.
2: Y el calor incluso, ¿cierto? Sí.
1: Sí. Entonces, el sol yo creo que es la vida, es el movimiento y, y es la armonía. Uh -huh. Y la luna uh -huh. es, luna sí. ¿no? Es la locura.
2: la locura. La
1: locura no solo de las personas que claramente tienen problemas mentales como Steve Barrett que está muy presente en el disco, sino la locura de los políticos, de la locura de la guerra, la locura del trabajar y trabajar y trabajar. Y yo creo que eso es lo que significa esta conclusión del disco. Todo bajo el sol está en armonía. El problema uh -huh. es, es la luna, ¿no? Que viene y tapa el sol. Es la luna, sí. Yo lo veo sí, así, sí, ¿eh? un sí. poco en la onda de lo que decías tú también. ¿eh?
2: Sí, sí, o sea, de Vean todo lo que tenemos, toda la belleza que, que, que hay, que, que existe, que tenemos, pero la misma avaricia del ser humano, ¿no?, tan reflejada aquí, pues
5: eclipsa todo eso. Hola, soy David, soy de Barcelona, soy fan de disco prestado desde literalmente el primer episodio. Es tradición ya de cada jueves por la tarde poder escucharlo. Otro momentazo de disco prestado es, bueno, todos los episodios de Alan de la serie de Moon son brutales, pero lo que acaba de rematar es al final cuando Mark logra eh, demostrar que esa leyenda urbana de que se había filtrado parte de las grabaciones de los Beatles en los latidos finales del disco es real y escuchas un trocito de los Beatles ahí dentro de una grabación de Pink Floyd que me parece ya un... arqueología musical, vamos, para la posteridad. Brutal.
1: Muchas gracias, David. Un saludo. Aquí tenéis el fragmento. Y lo último,
5: último,
2: sí,
1: que no sé si lo sabías, yo no lo había oído, porque realmente hay que esforzarse mucho para oírlo. Antes has dicho una cosa tú, de cuando grabas, que a veces, bueno, se cuela algo en la toma y lo dejas, ¿no? Como un, un ruido o algo, ¿no? Uh -huh. Y no lo quieres perfeccionar, no lo quieres repetir. Al final de esta canción, por lo tanto, al final del disco, se oye una versión orquestal de Ticket to Ride de los Beatles que se coló de otra sala. O lo estaban grabando o poniendo en otra sala de, de los estudios. Okay. Y lo leí y dije, no puede ser. Pero fui a escucharlo y efectivamente es así. ¿Qué está ahí. Entre los latidos lo comprimí para que se oyera.
2: Sí, porque tiene que estar así, como muy, 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 sí. muy, muy. O sea, si no te lo dicen, no te vas a dar cuenta, ¿no? No. no lo vas a notar. Está demasiado, demasiado subliminal ahí, demasiado enterrado. Wow.
1: Pero efectivamente ahí está.
2: Mira, bueno ya ves, al final sí tuvieron algo de los Beatles.
1: Sí, mira <risa> Exacto
2: <risa> ¿Al final?
4: Sí. sí Hola queridos amigos Soy Héctor Jerónimo Cantante Me da mucho gusto saludarlos A Disco Prestado Uno de los mejores podcasts de música A mi querido Marc Aliana A todos sus oyentes Les mando un abrazo Ha sido un enorme placer Poder hacer el podcast de Ziggy Stardust Uno de mis discos favoritos Así que nada Que tengan unas felices fiestas y por más música, por más podcast, por más información musical y un feliz, feliz 2024 para todos.
1: Muchísimas gracias Héctor, un placer tenerte en el podcast y felices fiestas y feliz año para ti también. Héctor Jerónimo, cantante de Moebio y Monoplasma, fue muy generoso conmigo y estuvimos hablando sobre el quinto disco de David Bowie durante seis horazas. Un récord de disco prestado y imbatido hasta la fecha que va en perfecta concordancia con la longitud del título del disco. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
3: ¿Qué tal? Soy Carlos Chávez de Guadalajara, México, y sigo disco prestado prácticamente desde su inicio. Una de las cosas que me maravilló del podcast es que, gracias a la química que desarrolla Mark con sus invitados, a los datos que aportan y tal, la música cobra una dimensión nueva, al menos para mí. El OK Computer es un disco que había escuchado mucho, que había desgastado y que le había perdido un poco el gusto, y después de esta serie de episodios, cobró una relevancia y una importancia nueva. Mis momentos favoritos, obviamente, es con el OK Computer, con el Dark Side of the Moon y definitivamente con el Siggy Stardust. En estos episodios se logran momentos épicos. Gracias Mark por todo. Salud y buena música.
1: Muchas gracias, Carlos, por el mensaje y por haber estado apoyando tanto a Disco Prestado desde el principio. De todos los efectos que yo podría soñar que pudiera llegar a surtir el programa, me alegra en especial el saber que hayamos ayudado, aunque sea a una sola persona, a escuchar un disco por el que había perdido la ilusión, con perspectiva y emociones renovadas.
6: Hola Mark, me llamo Alejandra Ramírez y soy de San Luis Potosí, México. Pues bueno, fíjate que disfruté mucho la serie de episodios que grabaste, en este caso Conecto Jerónimo, desenfundando The Rise and Fall of Six Stardust and the Sprite for Mars de David Bowie. Pues fue muy interesante de cómo fueron analizando canción por canción y cómo surge el personaje de Ziggy Stardust, cómo se, se maquillaban los hombres en aquella época, pues no distinguía si era mujer o hombre, cómo grabaron el álbum en aquella época, el solo de saxofón, el saxofón, en solo, cómo toca ese saxofón Bowie. Sin duda es uno de mis álbumes también favoritos de Bowie y pues bueno, Mark te mando muchos saludos desde acá, desde México. Y estás invitadísimo también a mi podcast que se llama Universo Cultural, donde hablo de música, de cultura, con músicos, con gente que sabe de música. Y bueno, chao. Mucha música y rock.
1: Y dobles gracias para ti, Alejandra. Por un lado, por seguir el podcast y por el otro, por invitarme al tuyo. Queda pendiente. En el siguiente fragmento, Héctor y yo hablamos sobre la canción Starman. Y como decías antes, esta canción se tuvo que añadir después, que parece mentira porque dices, este disco, o sea, no te puedes imaginar este disco sin esta canción, tanto a nivel musical a nivel de letras, pero sí dicen que en su lugar estaba una versión de Chuck Berry, Round and Round La discográfica dijo, bueno chicos, o bueno Bowie o lo que sea, aquí necesitamos un single, necesitamos una canción que podamos poner en la radio para que todo el mundo diga, wow, me encanta, me quiero comprar el, el disco y de momento no la tenemos. Y Bowie dice, vale, y hace Starman. ¿No? Así, venga.
4: Parece, parece como, como irónico, ¿no? Ajá. Hasta, no sé, me parece como tan mágico. Imagínate si él hubiera contado en alguna entrevista que el disco se construyó sobre esta canción. No, yo tenía esta canción preparada y todo lo que gira alrededor de esta canción lo he preparado en función a esta letra. Y tú hubieras
1: dicho... Yo me lo creo, sí. Pues,
4: chapó, Perfecto. Totalmente. Pero no, sí. esta canción... Le hice lo último. Oye, tú estás verdaderamente loco. Ya, sí, por eso soy David Bowie y tú no. Entonces... Bueno, creo que, mira, es, es una maravilla, porque aparte de todo eso, o sea, no hay nada más explícito de estar hablando de un alienígena y poner una canción El Hombre del Espacio, Starman. Y también, otra vez, Los Niños. Los niños dentro de la canción. Los niños esos a, a los que el alien viene a saludarlos y los niños hacen luces mm, en su cuarto mm. para comunicarse con él. Y de repente el alien se comunica con ellos. Y oye, lo vamos a pillar en el canal 2 de la televisión. ¿Dónde estará? No hables muy fuerte porque quizá tu padre nos castigue por esto. Hay una parte de la, de la letra que intenta como explicarte que es algo como también infantil, ¿no? Como lo que hablábamos desde la primera. Va como todo... Tan, tan hilado, ¿no? Sí. Que no puedes creer que sea una canción que se haya añadido al último.
1: Uh -huh. Es increíble, realmente. Sí, sí, increíble literalmente. Es, es, no lo puedes creer. Y me gusta mucho este tono infantil que tiene otra vez, que recupera de Five Years. Y me gusta también mucho este cambio de dinámica entre las estrofas, que son como un niño diciéndole al otro. Tenía que llamar a alguien y, y, te, y te llamé a ti, ¿sabes? Oh, wow, tú también lo has escuchado y tal, es como un secreto, ¿no? Exacto, Cuidado, sí. no sé, como dices, no, no se lo digas a los padres o al padre que nos va a castigar y nos dejará salir y tal. Y luego en el estribillo proclaman: a song, and when the... ¿no? Toda esa épica, el estribillo suena súper épico y además suena súper épico no porque haya muchas cosas y haya, y, o haya un muro de sonido, suena súper épico porque las estrofas están muy vacías. Es ese ritmo, sí. esa guitarra acústica, y de repente cuando entra el estribillo con esos arreglos de cuerda, y no sé si hay algún velotrón por ahí también. Top, top, es, top. Eh, sí, sí. Es una explosión total, ¿no?
4: Drop.
7: Soy Richard Royula eh, Nada, simplemente pues eh, Felicitar a Mark por su podcast Disco Prestado, del cual Estoy muy contento de, de haber participado Este año con, con Mi disertación de Back in Black Y desearte Mark, Que sigas con esta maravillosa idea De podcast y que este año Pues eh, tengamos interesantes aventuras de las que seguir buceando con los discos que diseccionas también con tus invitados y a todos los que del programa pues por favor seguir apoyando es muy importante para todos los que hacemos podcast pues contar con el apoyo de la gente y saber que nuestro trabajo sirve de alguna cosa un abrazo
1: muchas gracias Richard fue un auténtico placer y un honor que pasaras por Disco Prestado Richard Royuela, crítico musical, periodista, promotor de conciertos, copresentador del podcast de Rockzone y mucho más, nos prestó el backing in Black de ACDC, al cual le dedicamos cuatro episodios. En el fragmento siguiente, Richard y yo hablamos de la canción You Shook Me All Night Long. Disco sigue con You Shook Me All Night Long. Me estremeciste o hiciste que me estremeciera durante toda la noche. El primer single del disco, como hemos dicho antes, es un tema realmente pegadizo y muy melódico, ¿no? En el, el estribillo, muy. Bueno,
7: es un tema de pop. Tres minutos de gloria o tres, no sé cuánto dura. Demuestra dos cosas de lo que pasó en Back in Black. Una, ese potencial melódico que siempre ha tenido ACC. Ten en cuenta que lo que te decía, su hermano George fue el miembro de los Six que era una banda como los Beatles de ahí. Una banda de pop. Beatles del principio. ¿eh? O sea, los Beatles de la Beatlemanía del principio, ¿no? Uh -huh. Que era un grupo de pop, increíble. De hecho, yo soy más fan de la primera época de Beatles que de lo que vino luego, ¿no? Que me gusta mucho, ¿eh? Pero esa uh -huh. primera parte me parece fascinante. Cómo eran capaces de condensar en dos minutos tanto clásico y tanta maravilla de canción, ¿no? Uh -huh. Y entonces, quiero decir, que ellos también crecieron mucho con ese tipo de canciones, ¿no? Porque su hermano era, era el miembro de ellos, ¿no? De hecho, siempre mal como una de las anécdotas que decía hostia, yo estoy tocando un grupo y me empezó empecé a pensar cuando llegué a casa y veía a la casa rueda de chicas, ¿no? ¿Sabes? Que es ese gran mito, ¿no? De también me pongo a tocar porque quiero ligar, ¿no? Y creo que, o sea, demuestra algo que parece que no se habla mucho del grupo, es la capacidad de hacer temas pop y comerciales que tienen. Luego ha habido, pues en Resource Edge estaba un tema como Money Talks. En los últimos discos hay muchos de este tipo de temas, ¿no? Anything Goes, Rock the Blues Away, que es el último single que han sacado del último álbum. Hay mucho tema de este que son temas con una carga melódica y de tema brutal, ¿no? Highway uh -huh. to Hell tenía ese tipo de temas también, ¿ya? no Creo que Moon Lance sacó esa parte pop que sabía que tenía, ¿no? De melodías y tal. Y creo que la grandiosidad de Back in Black está resumida en esta canción. Tú también fíjate como el inicio, ¿no? esto siempre lo han dicho esa primera melodía de guitarra fue la de Moon Lynch, que el grupo no la quería hacer yo creo que un poco decir este riff es tan increíble que vamos a preparar a la gente para que te llegue no, no me lo desaproveches de salida vamos a poner a la gente dos minutos ya que se sitúe en el tema para que luego le casques lo que va a venir a continuación Hubo en algún momento de la carrera del grupo al principio que no tocaban, la tocaban sin la intro, entraban ya directamente con el riff. ¿En serio? Wow. Pero luego ya es como es, ¿no? Mm. Tú oyes esa canción, es que es de nuevo cómo se va construyendo todo, ¿no? O sea, empieza pues esto, batería con el riff de guitarra, ¿no? Entra la voz de Brian Johnson con tal, entra el bajo, ¿no? O sea, entra no la guitarra, o sea, empieza a ver la, la rítmica de Malcolm pegando ahí unos guitarrazos increíbles entra el bajo y de nuevo cuando llega el estribillo que tú vayas ah, la, la, la estrofa ya es en sí un, bueno, un festival ¿no? uh -huh. y es que cuando entra el estribillo hasta parece que suba un poco el, el, el máster ¿no? el volumen del máster del disco y es como sí, pero es que aparte el, el bajo creo que entra justo antes del
1: estribillo Richard no solo controla muchísimo de historia musical, sino también de cultura popular, por lo que utilizando el disco como eje de la conversación, en realidad acabamos hablando de muchas otras cosas que también generaron bastantes comentarios. En Spotify, por ejemplo, Alex Core Caballero Gómez dijo «La magia de Richard y su apertura de mente eleva un podcast que ya de por sí es maravilloso». Fin del comentario. También en Spotify, Chalao dijo sobre la tercera parte muy bueno, como los anteriores. Y muy interesante que más allá del disco protagonista salgan temas transversales y se comenten también, ya sea hablar de otras bandas, del papel de la mujer en el rock, etc. Fin del comentario. Y por último, Rubén R. Rivas comentó Todo guay. Richard Royuela es un jefazo. A ver cuando traéis al otro máster. Sergio Martos.
5: Hola, soy David otra vez de Barcelona y de todos los momentos uno que destaco que me encantó fue el debate que se genera con Richard en el episodio del Black is Black de ACDC, todo el debate sobre el concepto de la música, cómo evoluciona las nuevas generaciones, bueno, es muy interesante que merecía la pena seguir dando vueltas por ahí y me encanta porque además es un ejemplo de cómo... Bueno, pues cada episodio tiene su disco, su temática, pero se si pueden generar debates, siempre hablando de la música, está claro, a través de lo que van sugiriendo las canciones, que como bien dices, se habla del disco y de todo lo que se preste. A dar un abrazo y ya por muchos más discos.
1: Muchas gracias otra vez, David, y un abrazo. La parte de la que habla David pertenece al cuarto y último episodio que dedicamos al Backing Black. Y un fragmento muy corto que colgamos en vídeo en Instagram también generó bastante debate. Aquí tenéis un resumen un pelín más completo, pero de todas formas, por favor, tened en cuenta que, si os interesa el tema y queréis escuchar los argumentos de Richard con todo su contexto, lo mejor es que luego busquéis los episodios originales.
7: Si tú eres un productor, hay producciones de Urban que se te va la cabeza. Es decir, estos tíos son unos magos, tío. Es otra manera de trabajar la música. Es lo que parece que, como cualquier cosa, la música evoluciona y ya está. Porque es que a lo mejor el rock y el pop ya no todo es sin, sí, tío. Pues bueno, viene un cambio de donde la música se genera de otra manera, con máquinas, con tal, que a mí ya me pilla fuera y ya no puedo hacer ese esfuerzo, porque también es de lo que se trata, de que sea una música generacional que un tío de mi edad ya, oye tú, fuera de esto, ¿no? Pero aún así puedo entender o escuchar, y yo veo producciones o melodías y tal, que digo, pero esto es una puta locura, ¿sabes? De lo bien hecho que está, de lo trabajado, lo único, que antes se trabajaba con humanos y ahora se trabaja con máquinas. Pero es que el mundo es así, ¿no? Antes hablábamos cara a cara y ahora estamos hablando a través de. Esto en los 80 no lo hubiéramos podido hacer. Sí,
1: sí. A ver, creo que hay más factores. ¿eh? Claro, se mezclan muchísimas cosas aquí. Una es que siempre habrá gente que piense que lo de antes era mejor. O sea, eso, bueno. eso siempre va a ser así, ¿no? O que se crea que sus gustos son eh, algo objetivo, ¿no? Que lo
7: sientes tan fuerte que esto tiene que ser así. Claro, y que es la validez de mi gusto está por encima de todo. no eh, Y aparte hay que entender, ¿tú te crees que un chaval de 18 años, 14, 15, 20... ¿no? ¿Qué ves? Ve en el fondo se dice, hay críos que les gusta. Pero unos señores mayores tocando música de otra época. La misma actitud que tú tenías cuando tenías esa edad. Pasa que ahora como nos toca a nosotros ser los viejos, ah, esto ya no mola tanto, ¿no? Hostia, seguro que cuando se amplificó una guitarra y se le puso distorsión, habría guitarristas clásicos que podían ir en el cielo. Entonces, ¿qué sí. pasa? Que, que, que las cosas cambian y todo evoluciona. Lo que pasa es que los que nos, ya nos pillan fuera de juego pues tal, pero creo que la gente se debería ceñir más de lo que te gusta y lo que no te gusta es que los de ahora, pues déjalos tío, que hagan y consuman lo que quieran yo he vivido la música de una manera que me parece acojonante si ellos no la han vivido, pero también la viven yo lo veo, claro, yo tengo una hija y veo cómo viven, también viven la música a su manera muy bien ¿eh? bueno, no sé, es un tema apasionante de, de que creo que se valora muy poco a las generaciones, cómo consumen la música, la música que se hace y lo que te decía un poco, ¿no? Que al final todo tiene mucha validez, si está bien hecho, aunque a mí ya no me guste. ¿eh?
1: No, eso está bien, creo que es una buena actitud, al menos el, el entender que es una cuestión de gustos y que
7: naturalmente pasarán cosas y saldrán cosas que ya no nos gusten. Porque nos pilla fuera de juego generacionalmente, Mar. Creo que hay un punto de solidaridad que es que es lo que tiene que ser. Y por fin, la música, después de muchísimos años, se ha convertido en un elemento generacional, ¿no? De que la música mía molesta a mis padres. O sea, lo antinatural es que un hijo y un padre se sienten en el ¿sabes? Como concepto, ¿no? En la manera, porque hablamos mucho de la rebeldía al rock, pero luego tú quieres que tu hijo escuche lo que tú quieras. ¿Qué, o sea, no es que sale todo un tío a aprieta un play y ya está la música hacha. No, esto es que Rosalía... ¿Pero qué no entendéis que el concepto del show de Rosalía no es que salga un tío a tocar las canciones? Es que el concepto es otro. Desde nuestro punto de vista, en los 80 salió un tío a hacer playback y lo mataban en el escenario pero era el 80 o el 90, estamos en el 2023, ¿eh? Todo eso, y me fascina, me fascina que por fin la música haya pegado un giro, ¿sabes? Brutal, y ya está, y que incluso me incomode a mí, ¿eh? Y me diga, no. hostia, porque eso me hace al final sentir vivo. Y que un chaval cojo un móvil, tío, y haga una puta canción porque tiene un software y se ponga a cantar con el micro, ¿pero eso no te parece increíble y alucinante? O sea, es mira qué baños pegamos tú, el estudio todas tus guitarras ahí de pensar, tonto está aquí ¿cuánto habrá tardado en aprender a tocar? todo eso, si yo me hago aquí con mis colegas y me compro un micro de 20 euros y ya lo tengo hecho eso es, el, es la quinta esencia del punk rock yeah. Soy Marc Aliana
1: y estáis escuchando los especiales de fin de año de Disco Prestado. Si os está gustando el podcast, os invito a suscribiros para enteraros cuando publique nuevos episodios. Y ahora, volvemos a las llamadas.
3: Buenas, mi nombre es Alejandro Meola. Un saludo para todos los oyentes de Disco Prestado. Un placer realmente haber podido participar este año del podcast. Muchísimas gracias, Marco, por la invitación. Siempre un placer hablar contigo. Así que bueno, de todo corazón les deseo que tengan un lindo cierre de año y que el 24 nos traiga cosas lindas a todos. ¡Un fuerte abrazo!
1: Muchas gracias, Alejandro. Un gran gusto charlar contigo y haberte tenido en el podcast. Y te deseo un muy feliz 2024.
8: Hola, amigos de Disco Prestado. Un placer tener esta oportunidad de enviaros un saludo y de poder comunicarme con vosotros. Y ahora, sin más preámbulos, paso a presentarme. Me llamo Jordi, nací y vivo en Barcelona. Para más datos biográficos deciros que mi primer disco lo compré en el año 73, un disco de Red Bond, y el último lo compré la semana pasada, Lester Bowie a la trompeta. En medio de estos dos discos ha pasado de todo, incluso alguna compra vergonzosa y lamentable. Pertenezco a la generación en la que los amigos nos prestábamos los discos y los grabábamos en cintas de cromo de 90 minutos. Hasta el momento me han interesado todos los episodios de Disco Prestado, Bowie, Calamaro, sí, pero os diría que he disfrutado incluso más con los que había escuchado poco o nada. La información que dais me ayuda a contextualizar, entender, volver a escuchar y a veces valorarlo o no. De eso se trata. Me parece muy interesante que el disco presentado a veces no sea de la discoteca del propio Mark, sino que es el invitado el que lo defiende aportando sus razones y argumentos. Nada más amigos de Disco Prestado, un saludo a todos y gracias Mark por estos buenos y entretenidos ratos que pasamos juntos. Salud y música. Y
1: muchas gracias también a ti, Jordi. Aunque hasta ahora solo hayamos hablado de discos del siglo pasado, me da mucha alegría comprobar que los oyentes del programa tenéis los oídos bien abiertos y que seguís alimentando la curiosidad por la música. Es cierto que muchas veces, hasta que me preparo para grabar un episodio, conozco poco o nada de los discos que traen los invitados. Y para mí, de eso se trata también, de dar a discos, entre comillas, nuevos, una oportunidad de que entren a formar parte de mi vida, mi conciencia y mis recuerdos. Y si disco prestado contribuye, en cualquier medida, a que a vosotros os pase algo similar, pues genial. Precisamente eso es lo que me pasó con Alta Sociedad de Andrés Calamaro, un disco al que dedicamos cuatro episodios y al que no le había hecho mucho caso hasta que me lo propuso Alejandro Meola. Necesité dos o tres escuchas completas para abrir la puerta, pero una vez dentro no ha dejado de gustarme más y más con cada reproducción. Quizá también me contagiara un poco de la pasión con la que Alejandro habló de él, y ese es otro aspecto bonito de compartir discos, aunque sea en la distancia. En el siguiente fragmento hablamos de la canción Loco.
3: Single. Es un temazo, loco. Uh -huh. Realmente, para mí, es esos temas que no caudican con el tiempo, lo podés tocar hasta con una guitarra que el tema respira, el tema está vivo, ¿viste? Y uh -huh. todo el arreglo de vientos, los caños, parece que está buenísimo. El video, me acuerdo el video, es eh, de verlo en MTV, ¿viste? En, bueno, en Match Music en, en Buenos Aires, el caminando, es una especie de acuario, de mucho humo, humo del porro, viste como mucha nubareda y esto, como de repente tiburón, pescado, viste pasándole por el río, muy acuático. Mm. Y tres, cuatro modelos, así como un infierno alrededor, así como una cosa muy loca, muy volada el video, muy rock and roll también. No recuerdo una guitarra en el video, por ejemplo, me acuerdo del agua y el humo. Y las chicas, pero no de no, no, no una guitarra, pero el tema es un, una bomba. La letra está buenísima. Uh
1: -huh. Tiene esta guitarra con gua también, por la izquierda, y el teclado con gua por la derecha. Y reprimir
2: el asesino.
1: A mí el wah siempre suena un poco acuático. Sí. O sea, ahora que dices esto del videoclip, a mí, a mí siempre me suena como un poco a, a pequeñas olitas, ¿no? Súper. Y decías que la canción funciona solo con una guitarra, si la tocas tú solo, ¿no? Pero aquí funciona con una instrumentación brutal, ¿no? Tremenda. O de hecho, es un tema... Particularmente con una fuerza instrumental especial, ¿no? Buenísimo. Esta onda como disco y funk, que no sé si tampoco si había hecho algo así él antes, ¿no?
3: No, es re funk y la línea de, de los vientos es súper musical y parte de la, de la línea principal, de la melodía, de la voz. O sea, es como algo que en los conciertos se tararea o se canta a la par, ¿viste? El, el público es como que. Uh -huh. na, 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 na. No, toda esa sección Es parte del tema Indeleble o sea, uh -huh. Si como algo hasta más emblemático Que hasta parte de la letra, seguro Loco es uno de mis temas favoritos Que a pesar de que sea uno de los hits viste Uno con los hits es como que medio que Automáticamente Yo por lo menos como que ya Lo tantas veces que decís, bueno, ya está uh -huh. Pero cuando pasa un tiempo prudente Y lo vuelves a, a, te, te vuelves a encontrar Escuchas de vuelta Sí, es claro, ¿viste? es un temazo. Y es un poco lo que pasa con todos los, los hits o con los temas así tan populares. O sea, mucha gente encontró algo en esa canción, ¿viste? Entonces es como que es una casa grande, ¿viste? Una, una canción popular a ese nivel, ¿viste? Como mucha gente encontró algo ahí adentro, ¿viste? Uh -huh. o como que se sintió identificada. Entonces terminan siendo clichés los, los hits o las canciones tan populares, terminan siendo. Flaca lo mismo, termina siendo un poco, ah, bueno, sí, flaca. Pero luego, cuando los encuentras fresco, eh, viste que pasan 10 años y no escuchaste la canción y las escuchas de vuelta, ah, claro, viste, es por eso. Tiene algo, tiene un componente ahí que mucha gente encuentra algo en eso. ¿no? Es como una cosa sonora, yo no sé, pero creo que El Loco es una de esas canciones sin duda, tremenda.
1: Sí. Dices que mucha gente encontró algo en la canción y, de hecho, alguna gente encontró una razón para querellarse con él, ¿no? La frase, voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito, que además es la, la primera de, de la canción, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esto?
3: Esta es la famosa canción del porrito, es cierto, también. Mm. Entre, entre todo lo que estamos diciendo, también es esta. Sí fue realmente un, una gran causa de titulares en los diarios durante mucho tiempo quedó como una cultura ya de, de él ser como medio un embajador de la marihuana en general, o sea, al punto de que esté en el disco. Pero a partir de ahí creo que también se generó toda una cosa de esto, que lo dijo en un concierto en Argentina y lo llevaron a juicio. O sea, como creo que de hecho que era una hermosa noche para fumarse uno, una cosa así, alguno, o sea, litigio y, y abogados y o sea, juicio oral y público una cosa desmesurada mm. nada, al final del día una, una gran fuente de, de rating y de, de vender diarios y ejemplares uh -huh, sí. pero era parte de esto y creo que, bueno, ese es un poco el disparador, de empezar como a, a blanquearlo en, la, en las letras y ponerlo en, en todo el universo calamaro que empiece a aparecer el porro, la marihuana como primer indicio, después aparece todo lo demás también pero...
1: Ya, yeah, también. Todo lo demás también. Claro, exacto.
3: Lo demás también exacto.
0: Hola, soy Miguel Ballester y deseo a todos los oyentes de Disco Prestado unas felices fiestas y un feliz 2024. Y animo a todos a repasar todos los podcasts de todos los discos que son súper interesantes. Yo he aprendido muchas cosas escuchándolos y no paro de recomendarlo a mis amigos así que si tenéis alguno pendiente eh, ya sabéis, tenéis ahí ahora 10 de vacaciones para retomar esos episodios y poneros al día saludos, chao
1: muchas gracias Miguel, felices fiestas y feliz 2024 para ti también pues bueno, con el Ten de Pearl Jam llegamos al último disco que nos han prestado este año el invitado fue el baterista Miguel Ballester a quien acabáis de escuchar y le dedicamos cinco episodios
0: Buenas, pues yo soy Luis Mistobar, soy de Martorell y bueno, el, la, el episodio que más he disfrutado, de hecho es el motivo por el que he conocido el podcast, han sido los de Miguel Ballester, porque es un viejo amigo, además de mi profe de, de batería y la pasión con la que habla del TEN, pues es que es, que es contagiosa, <risa> está mucho, los cinco episodios los he disfrutado mucho y me han dado muchas ganas de, de escuchar el disco. Y dicho esto, mira, yo quería hacer una sugerencia. Creo que sería muy, muy interesante analizar algún disco de, de Rush de los 70 como el Hemispheres o el 2.112, porque esos discos, aparte de tener el, el rollo este conceptual que se estilaba mucho en aquella época, musicalmente son increíbles y seguro que tienen grandes historias detrás de ellos. Pues nada más. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Luismi. Pues ya eres el segundo oyente que últimamente propone algún disco de Rush. Habrá que mirarlo. Un saludo y bienvenido al podcast. Xavi, de San Sansevriá de Vallalta, en Barcelona, me mandó este mensaje para que lo lea yo. Muy buenas, me llamo Xavi y soy Disco Prestadicto. Si tengo que elegir un capítulo, me quedo con el ten de Pell Jam, por afinidad musical, sobre todo cuando analizáis la parte musical. Nada más, solo felicitarte por el programa, me parece una idea genial. Nos tienes a todos esperando los jueves. Mark, te deseo felices fiestas y que el 2024 sea, si cabe, un mejor año para disco y prestado, con salud y buena música. Fin del mensaje. Pues muchas gracias, Xavi. Yo también te deseo felices fiestas y feliz año. Me alegro de tenerte pendiente de que lleguen los jueves y, oye… Creo que me gusta eso de disco prestadicto. Es un poco largo, pero creo que si lo repites, engancha. Disco prestadicto, disco prestadicto, disco prestadicto. Seguimos. León Diva comentó en Spotify completamente de acuerdo con lo que comenta sobre Cameron. Creo que somos legión los que lo pensamos, aunque en mi opinión con Irons la cosa fluía todavía menos. Enhorabuena por el programa. Fin del comentario. Muchas gracias, Leon Diva. Aquí tenéis el fragmento en cuestión, en el que Miguel compara al baterista actual de Pearl Jam, Matt Cameron, con el baterista que grabó el ten, Dave Kruisen. Pero esa faceta de Pearl Jam, yo cuando me pongo sus discos, o cuando miro un vídeo de un concierto y empiezan con esas canciones... Tum, y... Uh, ¿Sabes? Entonces, me, me gustan mucho más, es una cuestión de gusto, ¿eh? Me gustan muchísimo más los Bell Jump rockeros. ¿sabes? Ya. O sea, no conectas,
0: no conectas. ¿A ti te gusta ¿eh? este rollo tranqui? A mí yo creo que hasta no code. Yo conecto mucho con ese tipo de canciones. A partir de no code sí que es cierto que hay algunos, algún tipo de temas que también me aburre. Pero te diré que también me aburre algún tema rockero No es una cosa, creo que no es una cosa del estilo, hmm. sino que yo creo que un poco lo que decíamos antes, que, que no hay esa intensidad en la composición de ahora que había al principio y entonces a mí hay cosas con las que conecto y cosas con las que no conecto tanto entonces los Peljam de ahora pues a mí no, no me emocionan tanto mm. me pasa que, que alguna canción sí que me gusta, alguna canción me gusta mucho, pero no es lo mismo y yo creo que también parte de, de culpa, entre comillas no es culpable, pero también creo que tiene que ver con Matt Cameron, con el batería que yo creo que es el batería perfecto para Soundgarden, pero no es el batería perfecto para Pearl Jam. Musicalmente, ¿eh? o, o te lo digo como fan, ¿eh? ni, como, ni como baterista. Sí, sí, sí. Y como baterista, ¿no? Es que yo creo que te lo digo más como fan, que como porque baterísticamente Cameron es brutal. Lo que hace con Soundgarden es increíble. Sí. O sea, es creativo, tiene un lenguaje propio. Y es un gran músico, toca otros
1: instrumentos, compone también. Sí, toca sí. guitarra,
0: canta, sí, sí, compone. O sea, el tío es... Pero yo creo que musicalmente no está en la onda de Jam para nada. Creo que eres, eres como muy cuadrado, muy cuadrado. Lo veo como, muy, como que no, hay, no, no fluye, no hay, no hay, ¿sabes? Como todo muy pa, pa, pa. Mm. Y cuando, por ejemplo, The Cruzen era, pues esto, había espacios. Había un respirar muy diferente. Y entonces hay algo en el camino de las canciones, ahora cuando escucho Jam lo que han hecho últimamente, que me incomoda todo el rato. A veces es el sonido... A veces es el camine, a veces son los tempos, a veces son cosas que no me acaban de cuadrar. Te digo que hace poco vi el, el concierto este con Dave Krusen y de repente, por ejemplo, era escuchar Even Flow a la velocidad de Even Flow del TEN y era como, hostia, sí, tío, ¿sabes? Sí, es esto.
1: También en Spotify, Jorge comentó: Ojiplático me quedo con la historia de Alive. Diez mil veces la he escuchado y ni idea de eso que contáis. Fin del comentario. Muchas gracias, Jorge. Espero que te hayas recuperado del susto, y ahí va el fragmento.
0: Épico. Pero tiene ese punto crudo, ¿no? de no ver coros, es una persona ahí, y aparte yo creo que tiene sentido, porque es una persona diciendo, estoy vivo. ¿Sabes? Sí. Es que no es un coro de mucha gente diciendo que están vivos. O sea, es como yo estoy vivo después de explicar toda la historia del padre y tal, que luego además, después de los años se descubre que hay cierta parte ahí autobiográfica, ¿no? De que su padre no era su padre, etc. etc, etc. Uh -huh. Sí, mezcla como
1: dos historias distintas. ¿no? Uh -huh. Bueno, esta canción es la primera de la, de la trilogía que decíamos. O sea, esta canción Alive estaba en la maqueta y es en la historia que tiene Eddie Vedder en la cabeza la que precede a lo que luego fue Once, ¿no? Exacto. La canción, por lo visto, es interpretado a menudo como una afirmación de la vida, digamos, ¿no? Sigo vivo, sigo vivo, que es lo que dice en el estribillo. Pero, bueno, Eddie Vedder ha dicho que se alegra mucho de que la gente lo interprete así, <risa> pero claro. que para él es una tortura esta letra, ¿no? Claro, claro. Está inspirada, bueno, y aquí nos vamos a meter en territorio freudiano, porque está inspirada en parte de realidad de la vida del propio Eddie beder que descubrió que el hombre que él creía que era su padre no lo era, y que su padre real era alguien que ya había muerto, que él lo tenía como un amigo de la familia que venía a casa de vez en cuando y tal. ¿no? Exacto. Pero la letra es mucho más enrevesada que eso. ¿Sabes el rollo este del incesto? Y... Sí, sí,
0: exacto. Sí, porque el hijo se parece al padre, entonces la madre acaba no según el hijo. Sí. Etc, etc.
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, exacto. En la letra habla más bien de un incesto de que... El padre está muerto y el hijo, que es el protagonista de la letra, cuando crece se parece al padre, o sea, es igual que el padre. Y la madre acaba intentando acostarse con él, ¿no? Uh -huh. <ríe> Lo dice un poco sutilmente. Eh, mientras ella um, entra lentamente en el, la habitación del joven, ella dice, estoy lista para ti.
0: <ríe>
1: está hablando de la madre, ¿no? Sí, Sí, el personaje, o sea, el chico dice hasta hoy en día no, o sea, sigo sin acordarme de nada excepto por el aspecto, el aspecto de you know what, dice, no, ya sabes qué, le dice al, al oyente, no? Ahora no, no veo, solamente miro fijamente. Now I can see, I just stare, no, porque se quedó con los ojos así abiertos a tope. Y con esto nos despedimos del año 2023. Muchísimas gracias de todo corazón a todos y a todas por estar ahí. Disco Prestado volverá el jueves 11 de enero. Hasta entonces os deseo muy felices fiestas y que 2024 os dé la bienvenida. Como no, con salud y buena música.